0: 100% Promi. Danke, vielen Dank für die Einladung.
1: Im letzten Jahr sind Sie 60 Jahre alt geworden. Am 18. August haben Sie das groß gefeiert. Äh,
0: das habe ich gefeiert, ja. bin nicht so eine Feiersau. Nein, nein, nee, aber das, da habe ich eine große Runde eingeladen.
1: <lacht> 60, was macht denn diese Zahl mit Ihnen? Wie fühlt sich das an? Komisch.
0: Also, ich fühle mich nicht so. Aber
1: <lacht> <lacht> das hat meine Oma noch mit 111 gesagt. Sie, ja, das,
0: ich versuche... Ja, es fühlt sich nicht so an, wie es, wie es auf dem Papier steht. Mhm. Das ist manchmal etwas schizophren.
1: Aber ist das so der Moment, wo man tatsächlich auch mal so ein bisschen zurückblickt und so eine Lebensbilanz für sich ganz persönlich zieht?
0: Das hat man mit 50 schon gemacht, oder? Das mache ich nicht Das mach ich nicht. geburtstagsabhängig oder oder wenn der Null da steht. Das kommt immer mal wieder vor.
1: Götzke Orge hat ja mal gesagt, mit dem Alter wird man dünnhäutiger. Empfinden Sie das auch so? Ja,
0: ich nehme mir viel zu Herzen. Das ist richtig. Das ist ein Fakt, sagen wir mal so. Sie in
1: haben ja <lacht> <lacht> noch einen kleinen Jungen. Ich glaube, zwei Jahre ist der alt. Ja, ja. Der hält Sie sicher auch auf Trab und Jung. Absolut. In gewisser ja, ja, Weise. Ja, ja. der hat die
0: Familie noch mal ganz neu zentriert. Das ist äh, ein großes Geschenk. Ein fröhlicher, quirliger Kerl, der, ja, der im Zentrum steht. Und, noch mal, und der Klarheit, der Einfit, der, macht, der, der räumt noch mal alles von neu auf.
1: <lacht> Morgen Abend. Können wir sie im Fernsehfilm der Woche erleben? Aber vorher möchte ich gerne noch ein bisschen den Menschen hinter den Rollen kennenlernen. Sie sind in Bremerhaven geboren, also so ein echtes Nordlicht, genau, ja. als Sohn eines Kapitäns. Inwieweit hat sie diese ja, liebevoll genannte Fischkopf-Mentalität geprägt? Daniel Günther gut. hat neulich in seiner Büttenrede gesagt: in dem Wieder dem tierischen Ernst, hat er gesagt, ja, wir Norddeutschen, wir sind äh, sehr feierlustig, also das hatten wir ja eben schon <lacht> erklärt Wir haben trockenen Humor, aber wir gehen auch gerne auf Distanz.
0: Trockenen Humor habe ich glaube ich auch. Auf Distanz gehen, nee, ich bin eher jemand, der auf Leute zugeht.
1: Ihr Vater Kapitän, haben ja. Sie auch sowas von diesem Fernweh in sich?
0: bin ja auch viel weg und der Beruf ist bei mir verrückterweise, ich lebe in Oberbayern selten, mit Studio in München oder irgendwie von zu Hause aus zu machen. Das ist wirklich in den Jahren selten vorgekommen. Ich bin immer irgendwo in Berlin, Hamburg, Köln, Prag. Jetzt in Athen letztes Jahr in Teneriffa auf Mallorca durfte ich sein. Ich hatte ein sehr sonniges Drehjahr <lacht> letztes Jahr. Ähm, von daher bin ich schon auch viel weg, was aber anders ist als die Zeit, die mein Vater verbracht hat. Kapitän zu sein, ist eine sehr einsame Sache. Als derjenige, der wegfährt und als auch die, die zurückbleiben. Und die Distanz, die bei mir ja anders ist, ich ich bin ja meistens am Wochenende, wenn ich voll drehe, bin ich ja an den Wochenenden zu Hause, weil ich in Europa immer wieder schnell zurückkomme und auch da Wert drauf lege und, und ist auch ein, ich bin Familienmensch und das nicht wollen würde lange weg sein. Das, ähm, da kriege ich Heimweh, das bricht mir das Herz. Und ähm, das ist ein großer Unterschied und von daher ist dieses richtige Fernweh, was man als Seefahrer hat, nicht so meins.
1: Wenn Sie sich so zurückerinnern, hatten Sie eine glückliche Kindheit?
0: Oh ja, ich denke schon, ja, doch, doch. Dass ich, diese Schnittstellen, die man hat, wenn äh, der Vater alle paar Monate mal kommt und dann auch mal ein paar Monate am Stück da ist, was nie so eine Alltagssituation ist, was nicht einfach ist. Diese, diese Schnittstellen oder dieses Vermissen oder das, was äh, das mit einem macht, das kriegt man ja erst später mit, wenn man deutlich älter ist. Ähm, ich hatte schon eine glückliche Kindheit. Ich habe sehr früh einen Sport ge gemacht, den ich getroffen habe. Ich bin dann äh, durch den Sport auf die Bühne gekommen. Ich habe äh, einen großen Freundeskreis gehabt. Ich habe äh, am Meer gelebt. Ich hab, bin abends in einer, in, mit einem Bier irgendwie am Billardtisch gestiegen standen in meiner Jugend und habe einen vollen Tag gehabt und ja, schon, doch.
1: Ja, und ja, Sie haben ja nicht einfach nur Sport gemacht, Sie waren ja tatsächlich ein sehr guter Turner. Mhm. Zweite Bundesliga der Deutschen Turnliga und zwar geräteturnen Genau. Wieso ja. gerade geräteturnen Ich bin
0: zufälligerweise in einer Turnhalle aufgewachsen äh, in, in der Stadt. Das war, da bin ich halt drüben und dann bin ich hängen geblieben und Turnen hat mich gepackt und es ist sich auch beflügelt worden, weil ich von ganz früh bin ich Zirkusliebhaber gewesen und habe Artisten immer geliebt und habe, kennen Sie die Serie Salto und die Schwarz-Weiß mit Gustav Knuth. das ja. Sowas habe ich verschlungen, war ich, war ich völlig baller, baller, Das hat das Beflügelt, dass diese, die Tonnerei das Artistische, das mich sehr, sehr fasziniert
1: hat. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Zirkus Krone, <lacht> wo wir sie ja auch erleben durften, in ja, den genau. Stars, in der Manege. Ja. Und das sind ja wirklich Nummern. Also ich erinnere mich dann auch an ihre Pferdenummer, wo sie da auf zwei Pferden stehen. Ich glaube, es hat auch einen bestimmten Namen. Und dann noch
0: Ungarische Post ist das.
1: Ja, wunderbar. Ja. Wie lange haben Sie denn für sowas trainiert?
0: Ich hatte drei wunderbare Möglichkeiten, bei Stars an the Manege mitzumachen. Ähm, ich habe immer Sachen gemacht, die so klassische Zirkussachen sind. So, ich war das erste Mal auf dem Hochseil, das zweite Mal mit Bodenakrobaten aus Frankreich äh, in der Nummer integriert, die ich komplett mit denen mitgemacht habe. Und dann haben wir dir gesagt, irgendwann... Ähm, alle paar Jahre durfte man da mitmachen, äh, immer mit Abstand. Da habe ich gesagt, ich sag, ja, was soll ich mit Pferden machen jetzt? Und dann war ich in Monte Carlo beim Zirkusfestival, da war ich auch ein-, zweimal und ähm, da gab es diese ungarische Post und ich habe zufällig die Leute, die vom Bayerischen Rundfunk da waren und, und die Aufzeichnungen betreut haben und so, die, die senden das ja, die auch das sehen wir ja auch hier als, als, als Fernsehshow. Die haben gesagt, Mensch, da müssten wir sagen, ja, da die die Französin, die hat aber das mit 16 Pferden gemacht. Vielleicht kann man das auch kleiner machen, aber das wäre vielleicht was, was, was gehen würde. Oder? Mhm. Man muss ja auch gucken, dass es irgendwie, dass das machbar ist. Und es waren immer Sachen, die ich gemacht habe und zugesagt habe, weil ich wusste, ich habe vor Weihnachten diese vier oder sechs Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich das auch als Respekt vor den Artisten, vor den Zirkusleuten empfunden habe, dass man nicht einfach kommt und sagt, ich bin derjenige, ich mache irgendwie, äh, was weiß ich, gehen die Manege, Pudel in der Hand, Pudel in die Kiste, Kiste dreht, Pudel weg, <lacht> Kiste dreht, Pudel ist wieder da. Das sind Sachen, die auch vorgekommen sind schon und das finde ich, das ist nicht meins. Aber
1: ich kann mich auch tatsächlich noch an Ihre Hochseilnummer da erinnern. Ich meine, ja. die war ja auch nicht ohne. Also ich, ich wäre da gestorben, schon alleine beim Zugucken, wenn ich das hätte Na, machen müssen. Die
0: turnerische Vergangenheit hat natürlich ähm, einen äh, packt den Ehrgeiz des äh, Herrn Ferch immer wieder, um Sachen noch wieder machen zu können. Und äh, das war damals äh, etwas, wo die an mich rangetreten sind. Wie wäre es? Und dann habe ich es ausprobiert und dann habe ich auch sechs Wochen, glaube ich, dafür trainiert.
1: Hm. Und sind Sie jemand, der gerne an seine Grenzen geht, immer wieder austestet?
0: Ja, ich bin schon, hab so das bekloppte Gehen in mir, dass ich mir den Ball vorschieße und sage, den Christo, den du.
1: <lacht> ja, und apropos <lacht> Pferde, Sie sind ja wirklich jahrelang leidenschaftlicher Polospieler um, mhm. gewesen. Woher kam diese Affinität zu Pferden?
0: Kennen Sie noch Hart aber Herzlich? Ja. Jennifer Powers und Robert Wagner? Ja. Und der Chauffeur, mein Name ist Max und das sind meine, meine Chefs oder so, sagt er. Die fand ich zum Knutschen, die Dame. Und war als ich habe jede Folge gesehen und dann gibt's. ich habe in Berlin gelebt, zu der Zeit gab es auf dem Maifeld neben dem Olympiastadion, das übrigens das Polofeld ist, noch von Olympiade 36, da war Polo zum letzten Mal olympisch und auf dem Feld gab es immer zum Geburtstagstag der Queen, gab eine British Day in, in Berlin und da wurde Polo gespielt und dann hieß es irgendwann mal, Jennifer Bowers kommt mit ihren Profis aus England und spielt und habe ich gedacht, oh, da muss ich hin, da muss ich hin und habe da den Sport zum ersten Mal überhaupt gesehen und war mega begeistert, nicht nur von der Dame, auch von dem Sport und <lacht> <lacht> und, und ein paar Jahre später äh, gab es die Anfrage für eine, eine Benefits-Geschichte bei einer deutschen Meisterschaft in Polo, die in Berlin ausgetragen wurde und ob man nicht in einem halben Jahr da gerne mitmachen möchte und hätte die Möglichkeit, das kennenzulernen und kriegt Pferde und kriegt alles gestellt und man würde sich freuen. Da habe ich gedacht, das probierst du. Bin hängen geblieben.
1: Ja genau, da hat Berlin auch tatsächlich eine Rolle gespielt. Dann Absolut, ich, ich kann ja. mich da auch noch dran erinnern, dass sie das hier quasi... Eigentlich ja begonnen haben. Ja. Genau.
0: Ja, ja, ja. Draußen in Falkensee, in, 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 in Finkenkrug, in diesem Ortsteil von Falkensee Finkenkrug gibt es eine große Poloanlage. Mit drei Feldern und äh, der märkische Sand, der, der Boden ist, ist natürlich für das für Reitsport perfekt, weil das Wasser so schön wegfließen kann. Hier im Süden, wo ich beheimatet bin, seit 20 Jahren, haben wir Lehmboden. Da sieht natürlich ein Feld, wenn es ein bisschen feucht ist, hinterher ganz anders aus als in Berlin.
1: Mit 15, da standen Sie das erste Mal auf der Bühne. Sie haben das vorhin so ganz kurz erwähnt. Das war ein ja. Musical Concon, aber... Aber eben auch Tanz, Akrobatik und so. War das schon der Moment, wo Sie für sich tatsächlich die Leidenschaft für auch Schauspielerei entdeckt haben?
0: Na, für Schauspielerei noch nicht. Ich, die haben, der Regisseur brauchte Akrobaten und die haben gesagt, ja, wir haben hier einen die Turnen und so. Vielleicht haben die Lust, hatten wir Lust. Vier Mann <lacht> hoch, wurden eingebaut und wussten, waren Akrobaten. Und das war von Beginn an sehr, sehr toll. Also wir haben an alle äh, sofort Blut geleckt und waren, glaube ich, nach der letzten Vorstellung irgendwie alle krank, weil wir Kummer hatten. Dann kam aber dann eins zum nächsten, dann kam das, das, das und dann haben die im Theater immer wieder und wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben vom was weiß ich, vom Sprungturm im weißen Rössel im Hintergrund in, in dicken Bodenmatten rein gesaltet und äh, gesteppt, sind an die Stange gestellt worden für Ballettsachen. Dann gab es kleine Rollen, mal zwei Sätze hier oder da. Ich weiß, ich glaube, ich habe in Andorra von Max Frisch, habe ich äh, eine kleine Rolle mal gespielt, als ich 17 oder 18 war. Und das waren so die ersten Schritte. Ich bin eigentlich Schauspieler geworden wegen Burt Lancaster und Gene Kelly und nicht wegen Schiller und Tschechow.
1: Das sagen die meisten. Wissen Sie das, wenn ich diese Frage stelle? Ja, Manche, ja es gibt da sehr unterschiedliche Antworten. Ja. Manche sagen, wir wollten den Mädels imponieren. Andere sagen, auch, wir wussten gar nicht, was wir werden wollen. Dann haben wir uns nicht entschieden. Aber als Schauspieler kann ich in allen Berufen arbeiten, wenn ich dann die Rolle spiele. Ah, okay. <lacht> Oder wie Romy Schneider, die ja gesagt hat, ich verstecke mich hinter meinen Rollen.
0: Rollen sind auch Urlaub von sich selbst. Das ist richtig. Um, was auch mal ganz angenehm ist. In Rollen kann ich natürlich Sachen machen, die ich im normalen Leben nicht machen kann. Das ist klar. Also das habe ich jetzt ich habe zum ersten Mal gehört, dass ich, wenn ich Schauspieler bin, alle Berufe machen kann, aber das ist natürlich nee. sicher, das ist, da ist was dran. Das stimmt, das ist sehr abwechslungsreich, wenn es läuft.
1: Das hat Ulrich Tucker gesagt. Der ja. hat aber auch gesagt, er hat es für die Mädels gemacht. <lacht>
0: Naja, sagen wir mal so. Also, ich weiß noch, dass, wenn wir auf Wettkämpfe sind, haben die Trainer schon auch einen Bus voll gemacht. Wenn, wenn Aus, Auswärtswettkämpfe waren, haben die schon auch ein paar, paar Mädels mitgenommen, Na, weil die genau schön. wussten, die Jungs sind besser, wenn sie wissen, da wird zugeschaut. <lacht> und die wollen.
1: Und dann ging es nach dem Abi nach Salzburg. Mhm. Das war ja natürlich, ich will nicht sagen Kulturschock, aber es Doch. war ja schon <lacht> so ein Kontrastprogramm von Bremerhaven nach Salzburg. Ja,
0: da habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Ich habe es auch in Berlin probiert, in Stuttgart, in Zürich, wo noch, in, in, in Hannover, in München auch, in Wien. Es ist Salzburg geworden. Das ist ein Kulturschock zwischen der Nordseeküste und dem Salzkammergut. Da liegt eine Menge dazwischen. Mhm. Und da gibt es große Unterschiede. Ja.
1: Und Sie haben dann also Schauspiel eben von der Pike auf und eben auch Stepptanz und Ballett, also richtig klassisches Ballett.
0: Ballett hatte ich während der Zeit in Bremerhaven schon im Theater. Da wurden wir auch an die Stange gestellt und haben gesagt, so jetzt hier ein bisschen, damit das Sportliche manchmal ein bisschen weggeht und es etwas Elegantere durchkommt. Das hat aber, Ballett gehört auch bei den Mädchen beim Turnen mit dazu. Und das ist auch eine, eine, ein Teil des Trainingsprogramms, bei Jungs eher weniger. Das habe ich damals gemacht. Gesteppt habe ich denn in Salzburg, genau. Da mhm. gab es auch Stepptanz als eine der vielen Fächer, die man an den Vormittagen macht, wenn, wenn das... das wie soll ich sagen, das Programm von, von Sprecherziehung. Du hast, es ging ja mal mit dem Morgentraining los und dann wurde an einem Tag gesteppt, dann an African gemacht, dann nächstes Jazz, dann klassische Tänze war ein Tag und am fünften Tag war, ich weiß nicht, was noch war, Akrobatik. Das durfte ich dann irgendwann übernehmen, als hm. sie gemerkt haben, irgendwie, das macht der besser als der andere. Sag, Heino, mach du doch. Sag, okay, da mache <lacht> ich das jetzt. <lacht> Und so weiter. Also das war auch ein Teil des Programms.
1: Sie haben gerade erzählt, Sie sind vorher an anderen Schauspielschulen aber abgelehnt worden. Hat das irgendwas mit Ihnen gemacht? Also, dass Sie da irgendwie gedacht haben, na, vielleicht ist das doch nicht der richtige Job oder dann nee. erst recht?
0: Dann erst recht. Weil das weiß man ja, das, das spricht sich ja rum. Also das sind ja, ich glaube es heute immer noch so, an den großen Schulen, an den staatlichen Schulen kommen zwischen 1000 und 1500 Leute zu jedes Jahr zu den Aufnahmeprüfungen und da ist auch Tagesform zählt da. Zählt, da kommen ja viele Faktoren zusammen und dass man diese ganze Tour macht, dass man, dass man sagt, ich versuche so viele wie möglich zu machen, um dann einer von den 10 oder 15 zu so sein, die in dem Jahr aufgenommen werden, am letzten in der letzten Runde, wenn es nur noch so 30 Leute sind, dann wird ja auch versucht, ein arbeitsfähiger Jahrgang zu so hieß es damals, zusammenzustellen, der, der, der gut durch die Jahre kommt. Und ähm, da kommt eine Menge zusammen. Tagesform ist ganz wichtig und ob einem die Nase passt äh, oder ob denen meine Nase passt, hat sicher manchmal auch damit zu tun und so weiter. Da kann man nicht davon ausgehen, ich will nach Berlin und das mache ich nur in Berlin.
1: Berlin ist ein schönes Stichwort, denn Sie machten dann Ihre Tour nach Berlin. Da gab es das erste Engagement hier an der Freien Volksbühne unter Hans Neuenfels. Genau. Prägend war denn diese Zeit für Sie? Sehr
0: prägend. Ich hatte Neuenfels kennengelernt äh, in Salzburg. Seine Frau Elisabeth Rissener spielte die Burschaft in, den, in ein paar Jahren, wo Klaus-Maria Brandauer jedermann war. Ich war an der Busch, äh, an, in der Inszenierung auch als junge Eleven, als Schüler, ist man da in der Tischgesellschaft äh, eingebaut worden, wenn man wollte und so ein Vorsprechen gemacht hat. Und da habe ich Hans Neuenfels kennengelernt und der sagte, ja bist du gut, sprichst du vor, kommst du nach Berlin, bleibst du hier. So, und dann bin ich dahin? Ich sag, ja, vorgesprochen und bin sofort da geblieben, weil sich ein junger Kollege, ähm, ein anderer Fuß gebrochen hat beim Fußballspielen und der sagt, du musst, für, für Heinz musst du einspringen, der hat drei Produktionen, hat sich Fuß gebrochen beim Fußballspielen. Äh, du bleibst gleich da, du kannst morgen Abend einspringen. Also so ging es, ich wurde ja. voll in, in, hineingeworfen.
1: Und da waren Sie dann drei Jahre, dann ging es ja nahtlos weiter, dann kam, waren Sie Ensemble-Mitglied hier am Schiller. Die,
0: die letzte Führung im Schiller-Theater vom Ensemble, das hat der Alexander Lang und und Alfred Kirchner mit Vera Sturm ähm, und noch einem übernommen, das war bis denn das Ensemble Schiller Theater geschlossen wurde, war das so das letzte richtige große Ensemble, da bin ich mit drin gewesen und Peter Zadek hat dann ich glaube zwei Jahre später. also in der Zeit Schiller Theater durfte ich in einem Sommer in einem, einem Sommer am Theater des Westens mit Peter Zadek, dem Blauen Engel, mhm. äh, da war ich, hatte ich eine Rolle die, die Hans-Albers-Rolle damals aus dem Film.
1: Lien hat, wenn, wenn ich das auch so höre, doch in ihrem Leben auch eine große Rolle gespielt, also einmal haben wir eben schon gesagt, Polo hat hier angefangen, aber auch auch ihre ersten Schritte auf der Bühne im Grunde genommen, genau. mit ganz prägenden ja. Leuten. Und auch der RBB, damals SFB, hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt bei Ihnen.
0: Weil Praxis Bühnebogen vom SFB produziert wurde?
1: Beispiel?
0: Da, da war ich einmal mit dabei.
1: War auch die Anfänge so, ne? Das ja, das waren
0: auch ja. die, alle, also die allererste mal vor der Kamera stand ja. Ich während Studiums. Studiums. da war ein, ein, ein Professor. Dietrich Hauk hat ganz viel gedreht auch und der hat seine Schüler auch mal für einen Tag oder zwei, wenn es sich sie angeboten hat, oder auch mal für was anderes mit engagiert. Das waren, da war ich mal, habe ich mal irgendwo mal einen Brief in dem Alten äh, übergeben. Ich glaube, das war der allererste Drehter in meinem Leben. Aber die, die, ja, die, die ersten Theaterjahre war Berlin und, und auch die ersten Filme äh, ja.
1: Wenn Sie heute so an Berlin zurückdenken, was bleibt da? Was, was ist Berlin für Sie? Eine
0: aufregende Stadt. Und den Mauerfall hautnah in der Stadt mitzuerleben, war natürlich was ganz Besonderes, wenn Geschichte geschrieben wird. Und äh, das, war, das war eine sehr aufgerissene Zeit, die mich sehr beeindruckt hat. Und äh, ja, es war toll, äh, in den Jahren, wo Berlin eigentlich neu sortiert wurde und neu gebaut wurde oder sich neu gesammelt hat, äh, dabei zu sein.
1: Wie und wo haben Sie damals den Mauerfall Miterlebt?
0: Also, verrückterweise war ich an dem Tag, als äh, Schabowskis Rede ähm, über einen über ein, über ein Äther ging und der sich versprochen hat oder sagte, ja, eben, seiner Meinung nach geht das ab sofort und am selben Abend die Grenzen geöffnet wurden. Da war ich gerade auf Heimatbesuch. <lacht> ich bin an dem Tag, ich hatte spielfrei an dem Tag und hatte gerade keine Proben, ich konnte für 48 Stunden weg und an dem Tag bin ich morgens. Nach, nach oder Mittags bin ich da gefahren und auf einmal dachte ich, was ist denn jetzt los? <lacht> und am Tag darauf war ich aber wieder zurück, weil am Abend Vorstellungen.
1: Hm. Wenn Sie sich so an Berlin erinnern, hatten Sie so einen Lieblingskiez oder Lieblingskneipe, Lieblingscafé, Restaurant, wo Sie sagen, ach Mensch, ja, das war so, da bin ich mal hingegangen.
0: Ja, es gab ähm, im, im, im alten Westberlin gab es in Charlottenburg so Theater und so Künstlerkneipen, der Diener oder der Zwiebelfisch. Gibt's heute am, noch, am, sieht noch
1: genauso sieht aus. Das sieht
0: genauso aus. Ja. Ne? Und bevor ich Comedian Harmonist gedreht habe mit Josef Filzmeier, wusste ich, dass, ich glaube, es war Bob Beberti, die Rolle, die den, den, den Ben Becker verkörperte der saß immer wohl auch im Zwiebelfisch und, und hat da gewohnt in der Nähe und hat da ein Bier getrunken. Also das, waren schon, das war schon so ein Kiez da in, in, in der Ecke, wo, wo ich viel unterwegs war. Aber klar, schiller theater und die Freie Volksbühne, wo das erste Engagement war, das war umso Ecken. Ne?
1: Ja, und wenn Sie da heute hingehen, wirklich die Zeit, man hat den Eindruck, als sei die Zeit stehen geblieben. So sowohl im Zwiebelfisch als auch im Diener, als auch in der Paris-Bar übrigens.
0: Richtig, genau. <lacht> Hängen
1: die Bilder heute noch wie damals.
0: <lacht> wir sagen jetzt nicht im Detail, was für Bilder das Nein, sind. Nein, das Manchmal. sagen wir jetzt
1: nicht im Detail. <lacht> Wenn wir mal auf Ihre so filmische Karriere gucken, es ging ja dann ähm, los, im Grunde genommen Ende der 80er sind Sie vom Theater direkt zum Film gewechselt. Und vielfach wird ja gesagt, Ihr Durchbruch 1977, mit dem Thriller Winterschläfer von mhm. Tom Tick. Was sehen Sie das selbst auch so rückblickend?
0: Ja, in demselben Winter äh, sind die Harmonis ein paar Wochen später erschienen, Comedian ja, Harmonis. Und dann war noch ähm, zwei Männer, zwei Frauen, vier Probleme: eine Bonavista-Kinokomödie, Screwball, äh, Road Movie. War wir in München und im, in, auf dem Weg nach Venedig gedreht. Und dann gab es noch einen Film, der hieß Widows, äh, von Sherry Horman inszeniert. Das waren so vier Produktionen, die auf einmal zwischen, ich glaube, zwischen Anfang Dezember und Ende Februar in einem Winter mit mir ins Kino gekommen sind, das hatte schon ähm, so eine Art durch, das hatte so einen, so Durchbruchcharakter.
1: Ja. Oder Sie haben auch ganz viele Filme tatsächlich über die Geschichte Berlins ja, gemacht. Ja, ja, ja? genau. Ja. Das ist sicher auch kein Zufall, sondern Ihre Affinität auch zur Stadt.
0: Berlin hat, oh Gott, es gibt kaum eine Stadt auf der ganzen Welt, die mit so einer Teilung konfrontiert war, mit so einer, mit so einer äh, Mauerfall, mit so einer... Berlin hat... Gott, äh, auch unrühmliche Jahre ja gehabt. Also wir, Berlin hat so viel Geschichte geschrieben, dass es Millionen von Geschichten gibt. Also ich, ich habe viele Berlin-Filme gemacht. Der Tunnel um den Fluchthelfer Harry Melchior und, und äh, eine Stasi-Geschichte auch mit Veronika Ferres als meine Frau und dann gab es... Äh, die Luftbrücke, die und der Luftbrücke. Himmel war frei. der Himmel war frei, mhm. genau. Dann, na, was, was war... Äh, Kudam, die Kudam äh, äh, saga sehr, sehr viel. Das ja. Adlon, ja. den Dreiteiler.
1: Waren sie ich, immer dabei?
0: Louis Adlon spielen durch. Und noch viel mehr, da war also noch einiges anderes. Ja. Jetzt der Palast, noch nicht so lange her. Das sind alles ja, Berlin-Stoffe.
1: Wie lange haben Sie in Berlin gelebt?
0: 86, 87 bis 2003, so 17 Jahre.
1: Wenn Sie ein Drehbuch bekommen, wissen Sie denn immer gleich, das will ich machen? Sind Sie da so ein Bauch oder eher ein Kopfmensch? Ein
0: Bauchmensch. Ich lese rein und, und, und wenn man nach Seite 20 oder 25 merkt, das packt eigentlich, nicht, dann, dann wird es schon schwer. Also es ist, ja und um gutes Buch, packt einen recht bald. Und wenn ich reingezogen werde, dann ist die Sache klar. Was
1: muss eine Rolle haben, dass sie sie packt?
0: Ja, man muss versuchen, einen Menschen vielseitig darzustellen. Es gibt überall viele Grautöne, je mehr Grautöne. Ich sehe in Situationen, wo ich sage, sie ist zwar nicht geschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, da und so. Also wenn ich, es, es, es ist eine Intuition, es ist eine Gefühlssache, wie Sie eben nachgefragt haben. Hm. Und ähm, dann ist sicher der Regisseur oder die Regisseurin ist ähm, ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Argument. Und wer macht das? Ja, das.
1: Was ist für Sie so das Erföhnste als Schauspieler?
0: Wenn ich mit einem Film, den ich gerne gemacht habe und geliebt habe, viele Leute erreiche, das ist das Schönste.
1: Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, sie sind abergläubisch. Ja. Also in, gewisser Weise, in gewisser Weise. Wenn sie, sie haben, stolpern, sie, dann ja, dann das ist zurück, diese Stolpern. Genau, dann gehe ich
0: zurück und, <lacht> und gehe nochmal mal über denselben Punkt drüber.
1: Ist das wirklich so?
0: Ja, mache ich. Ja. Ein kleiner Abergläubig.
1: Ja. Und sonst irgendwie vor irgendwelchen Auftritten oder vor irgendwelchen wichtigen Ereignissen? Ja, also ich. So Rituale oder sowas? Ja, 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 ja. ja. ja was hab, denn zum Beispiel? Ach so. Ich
0: habe ja lange Pullo gespielt und habe immer erst den linken Stiefel angezogen, immer Das bringt ]erweise. Glück? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ich habe mal den Rechten erst angezogen, habe ich ihn wieder ausgezogen, weil ich habe gesagt, irgendwas fühlt sich ja heute anders an. Und mhm. So, das sind, das sind so kleine Dinge. Was gibt es noch? Nicht über Projekte reden, die noch nicht spruchreif sind? Oder ja, es sind, so, das sind sicher auch Angewohnheiten und Ticks, die dann dazu führen, dass sie, sie Aberglaube werden. Ich weiß nicht, ob das Aberglaube
1: ist. Würden Sie sich als spirituell in gewisser Weise bezeichnen?
0: Bedingt. Aufgeschlossen, sagen wir mal so, aufgeschlossen.
1: Das heißt, Sie glauben an das große Ganze, aber es ist, kann auch alles ganz anders sein. Ich
0: glaube, aber dabei vielleicht ist das mehr Physik an den Einfluss der, der der Schwingungen, die von oben kommen, die Energie, die mit uns Menschen macht oder die vielleicht auch den Menschen formt in dem Moment, wo er irgendwo auf der Welt geboren wurde, was mitbekommt. Das mhm. ja, glaube ich, hat das das kann man ernst nehmen. Das, da ist was dran. Ja?
1: Gerade gelaufen die saat tödliche mhm. Macht. Das ist ja ein hochaktueller Wirtschaftsthriller, kann man mhm. wieder sehen. Jetzt natürlich noch zu sehen, noch in der Mediathek, ja. gedreht auf der Polarinsel Spitzbergen. Unter anderem, ja. Ja, aber das sind ja ganz außergewöhnliche Drehbedingungen da gewesen. Das war ein
0: großes Geschenk, da hochfliegen zu können, ja. Das war, also man muss schon sagen, wir haben das eigentlich fast das meiste in Prag gedreht. Also Tür von außen auf ein Haus zulaufen, Tür auf, ist alles Spitzbergen und von innen die Tür zumachen, ist Prag. Studio mhm. oder ähm, On Location, etwas, was so zusammengepasst hat, dass das dass keiner merkt, der es nicht weiß. Aber die drei Wochen in Spitzbergen waren was ganz Besonderes.
1: Was hat die so besonders gemacht?
0: Naja, A war mal weit weg. Ne? Das ist von ich bin im, von München losgeflogen, zwei Stunden nach Oslo und dann noch mal fast vier Stunden noch mal, äh, gerade hoch. Und Dann ist man irgendwie ich weiß nicht 900 Kilometer vom, vom Nordpol und ist weit weg vom Mittel von Mitteleuropa. Was mich das war Sommer 22, als wir die letzten drei Drehwochen im Mai ging es los in Spitzbergen waren und äh, es war ja hier hat ja Corona getobt, dann war der Ukraine Krieg seit einiger Zeit am Start, dann Regierung und und, und es war, ich hatte das Gefühl, dass wir mit so, jeden Tag mit so vielen Millionen von Impulsen beballert werden. Das fällt einem dann erst auch, wenn mal Ruhe ist und ich habe es sehr genossen da oben auf dieser Inselgruppe, die 2500, ich glaube, Einwohner oder Bewohner hat und, und 3000 Eisbären heißt es. Ich weiß nicht, ob das in der Fülle, der, also in dieser Zahl in, in, in Tourismus äh, äh, Lock-Gag ist, aber wir haben auch welche gesehen und ich war da oben, ich habe mich verrückterweise sehr wohl gefühlt. Es hat so eine Wildwest-Atmosphäre da das ja sind ja Kohlebergwerke und dann äh, haben die so ein, äh, die lassen das alles stehen, die bauen das nicht zurück. In dem Bergwerk, was geschlossen wurde, da waren draußen diese Schienen alle noch, Loren und, und so Transportbänder und das war noch alles da. Ich hatte immer das Gefühl und dann äh, hat man diese grauen Berge gesehen, oben war Schnee und da hinten standen ein paar Füchse und ein paar Hirsche rum und, und ähm, es war eine, Hauptstra eine Hauptstraße in der Stadt und ich hatte irgendwie mit diesen Häusern auch das Gefühl, das hat sowas von wilden Westen, von Goldgräber Stimmung hier gleich kommt irgendwie eine Postkutsche rum, die Ecke und fünf mit, mit Revolvern in der Hand, die auf die raufballern, um die Ecke. Also irgendwie hat mich diese, diese, diese und es war immer hell, wir waren im Sommer, es war rund um die Uhr knallhell. Mhm. Es war besonders, das Tiererlebnis war ganz haptisch und ganz faszinierend. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
1: Daran. Und das Thema natürlich auch besonders.
0: Ja, das Thema war ein Geschenk, diese Rolle spielen zu dürfen und Max, den ich gespielt habe, der auf seinem, seinem Neffen hinterher sucht, weil der verschwunden ist und das alles ganz komisch sich anfühlt der nimmt ja quasi das Publikum mit den mit seinen Augen entdecken wir dessen wo hinter seinem Neffe her war und was da sich alles für ein Kaleidoskop an an Interessenskonflikten Politik Wirtschaft Lobbyismus und so weiter neben der Geschichte der des, ich finde mein, ich bin auf der Suche nach diesem jungen Mann der irgendwie in Schwierigkeiten zu stecken scheint das ähm, ist insgesamt ein großes Geschenk gewesen diese Produktion Die ja, habe ich sehr gern gespielt
1: es geht auch um, um Nachhaltigkeit Lieferengpässe haben Sie gerade gesagt hat dieser Film auch ihre persönliche Sicht auf Dinge verändert?
0: Na, ja, erstmal wusste ich gar nicht, bevor wir das erste Mal, also ich bin, muss ich sagen, zwei, drei Jahre vorher mit dem Stoff konfrontiert worden, vom Produzenten, die sagten, wir haben das vor. Christian Jelsch ist der Autor, ich kenne Christian schon lange. Ich hatte mit ihm eine Geschichte gemacht über Wasserressourcen, über eine Firma, die unter die die die, Firmen, die, die große Grundstücke gekauft, wo sie wussten, mit Geologen, dass drunter Wasser ist. Das haben wir in Südafrika gedreht. Das hat er auch geschrieben. Ich wusste gleich, wenn Christian Jeltsch die Finger im Spiel hat, das ist spannend. Und, ähm, und ich wusste gar nicht, dass es dieses, ähm, diesen International Seed Wall auf Spitzbergen, von dem wir auch gedreht haben und den wir innen äh, in Prag nachgebaut haben, äh, überhaupt gibt. Das ist eine, eine so eine Art Samenbank für. Da sind, glaube ich, 800.000 verschiedene Proben von, von, von allen möglichen Saatgut, Reis, Korn, alles, alles. So ein ähm, Seed Backup of the World, ähm, wird das auch bezeichnet, was da oben im... Im, im Permafrost in so einem Bergwerk lagert. Das wusste ich gar nicht. Und die haben um dieses um dieses, ja, um dieses, dieses ja, Gut diese Geschichte gestrickt, dass ähm, große Firmen, ich wusste auch nicht, dass es nur drei Firmen auf der Welt gibt, die sich die gesamte Saatforschung äh, untereinander aufteilen. Und mhm. Das ist auch bemerkenswert.
1: Wie gehen Sie selbst mit Nachhaltigkeit in Ihrer Familie um?
0: Na, wir versuchen so, 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 so sparsam oder so, so bewusst zu sein, wie es geht. Ja
1: seit dem, also, seit dem Film noch mehr
0: schon ja doch doch wenn man da oben sieht wir hatten sechs tagewochen um sehr effektiv da oben zu sein an den sonntagen hat uns die puller x die servicefirma auf expeditionsschiffen in die gletscher gefahren und wir haben touren gemacht und wenn die denn sagen schau mal da oben an diesem berg da da oben ist eine dunkle linie das war der gletscher vor 20 jahren deutlich drunter da ist eine hellere linie das war das vor 10 jahren und guck mal wo jetzt das wasser ist wenn man da so direkt sieht wie der Klimawandel diese Polarkappen, Kühlkammern, die wir im Norden und im Süden des Planeten haben, angreift, dann puh, wird einem ganz anders, weil doch. Die, die auch meteorologische Abkühlung oder insgesamt da oben stattfindet. Und wenn das alles weg ist, dann will ich nicht wissen, was mit unserem Wetter passiert. Noch mehr passiert als die Extreme, die wir jetzt schon haben.
1: Absolut. Mhm. Viele kennen und lieben Sie ja in der Almenreihe als Kunstdetektiv. Ja. Was hat Sie in dieser Rolle speziell gereizt?
0: Also das ist mit <lacht> meiner Highlight. Ich freue mich immer, wenn wir die nächste Geschichte anpacken. Es ist ähm, Martin Suter hat eine tolle Figur erschaffen, die uns Deutschen auch einen, einen Spiegel vorhält, wenn ich das so sagen darf. Wir sind ja eigentlich mit der Muttermilch mit diesem Disziplin, diesem preußischen auf die Welt gekommen. Und Der Almen, der lebt, der lebt eine Anything Goes Attitude. Der sagt von sich selber, ich bin ständig überinvestiert, also pleite. Und äh, ne, das
1: ist ja übrigens zu so schön. Diesen <lacht> Satz den muss man sich wirklich mal merken.
0: Und äh, dann lebt er in einer eher ähnlichen Konstellation mit sein Butler, besten Freund, Koch... Ratgeber philosophischen Gesprächspartner Samuel Finzi spielt das mit großartig ich liebe Samuel sehr. wir haben die beste Zeit, wenn wir zusammen an den alten Produktionen arbeiten. Was hat mich daran interessiert? diese Art Leichtigkeit aufs Leben mit, mit, mit Leichtigkeit auch durchs Leben zu gehen, egal ob er Minus ist auf der Bank oder ob alles ob alles Katastrophe ist. ein anderer Satz von ihm ist auch man muss man sollte immer an das Beste glauben, dann stellt es sich auch ein.
1: Mhm. Ist ja auch so.
0: Ja, ich mag auch den Satz, meine Augen befinden sich bereits im Zustand seliger Vorfreude. Sehr gerne. Und
1: ja, da gibt es so viele schöne Sachen, wirklich, <lacht> was man zitieren kann. Diese Leichtigkeit des Seins, haben Sie die auch im richtigen Leben?
0: Nicht so wie eine, nein, nein, so, so nicht, nein da kümmern wir uns. Äh, wie gesagt, was ich sagte, Martin Suter hat mit dieser Figur einen Anything-Ghost-Typen, der durchs Leben geht und der ist ja ein Hedonist auch, also jemand, der ohne Kinder, ohne, ohne stabile Beziehung also jetzt im Letzten, den wir gedreht haben, der erst in diesem Jahr, ich glaube im Herbst kommen wird, Almen und der Koi, also den wir auf Teneriffa gedreht haben, wo seine All-Time-Beziehung, on and off, also seine Jojo, seine, ähm, -Jo, ähm, ihn doch jetzt mal auf den Topf setzt. Die gehen mhm. hin, machen, wollen eine Woche Urlaub machen, ohne alles, ohne, ohne Fall, ohne gar nichts, also und natürlich Natürlich kommt am Tag nach der Ankunft ein paar Stunden später kommt eine Erpressung auf ihn zu, die ihn zwingt, etwas anzunehmen, einen Auftrag anzunehmen. Und er kommt in Hell's Kitchen damit. Aber die will jetzt mal wissen, wo es denn nun hingeht mit dem guten Mann. Und, <lacht> und er versucht sich da noch rauszuwinden, aber sagt am Schluss, ich könnte mir vorstellen, etwas Festeres ins Auge zu fassen. So, Also immer noch so halb, <lacht> aber ähm, die Leichtigkeit und der Blick aufs Leben, der auch ein trauriger Alm zwischendurch ist und jemand, der... Ähm, auch verzweifelt und und sich Sorgen macht, aber der hat glaube ich nicht so viele Versicherungen wie wir alle haben.
1: Aber der ist eben auch so ein echter Genussmensch Schall. und das könnte ich mir bei Ihnen aber auch vorstellen.
0: Ja, also guten Wein, leckeres Essen und ähm, andere Sachen, die ähm, trage nicht so viele Anzüge wie er, er trägt ja täglich Anzug. Um, das mache ich nicht, aber wenn es den, den Anlass erfordert, auch sehr gerne. Er umgibt sich mit den schönen Dingen des Lebens. Die Kunst ist etwas, was auch ich sehr gerne mag. Ich liebe Expressionisten und Malerei, Fotografie, ja, das mache ich auch sehr gerne. Der
1: Kommissar Ingo Thiel, das ist ja auch so eine, so eine Rolle, die mhm. ihn im Grunde genommen, denkt man, auch so ein bisschen auf den Leib geschnitten ist. Und der lebt auch noch, dieses Vorbild.
0: Ingo ist, wir sind ein Jahrgang, ja, ja, das sind Ingos Fälle, die wir machen. Nicht immer pur, die er komplett aufgeklärt hat. Der hat ja eine nahezu hundertprozentige Aufklärungsquote. Ingo ist ein, ein Ermittlerstar in der kriminalistischen Szene in Deutschland und ich denke in Europa, die kennen sich alle. Ja, wir haben vor Weihnachten den Sechsten gedreht in Köln und Umgebung passiert das immer. Wir haben aber in Griechenland angefangen, in Athen. Mhm. Wo äh, das Showdown eigentlich spielt. Die Geschichte entwickelt sich von NRW, von Nordrhein-Westfalen am Schluss nach, äh, auf dem Weg nach Afrika eigentlich, aber das ist in Athen Schluss.
1: Morgenabend können wir Sie erleben im Fernsehfilm der Woche 20.15 im ZDF Tod in Mombasa. Und das ist auch wieder ein Thriller mit einer auch wieder sehr spannenden Geschichte. Es
0: geht um einen ehemaligen Kriegsfotograf, den ich spiele, der mit seiner Tochter in Hamburg lebt, die Mutter und seine Frau, oder die waren getrennt, ist seit einem Jahr verschwunden und auf einmal kommt ein Anruf, dass sie gefunden wurde, und nicht mehr lebt. Und ähm, der fährt hin nach Mombasa und trifft auf merkwürdige Umstände und merkwürdige Hinweise von Freunden von ihr, die, die er aufsucht und sagt, was hier los? Was, habt ihr sie noch gesehen? Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Wir haben ein Jahr lang nichts gehört und haben aber so komische Karten gekriegt und... Ich kann mir aus dem keinen Reim machen. Und dann führt eine Spur in den Kongo. Und er reist mit einer guten Freundin von seiner Frau, von der Mutter seiner Tochter. Die aber überhaupt nicht auf, auf den Moritz Wagner, den ich Spiele steht, weil die findet ihn eigentlich scheiße, weil das war, als er noch aktiver Kriegsfotograf war, auch ein emotionaler Zombie, so sagt sie über ihn. Und das war alles nicht so lustig, was sie gehört hat. Und jedenfalls eine, zwei machen sich auf den Weg in den Kongo. Und es geht, es führt eine Spur in Kobaltminen und es tut sich ein Geflecht von wirtschaftspolitischen Wirrungen auf.
1: Warum war es Ihnen wichtig, diesen Film zu machen?
0: Das Drehbuch war toll. Jörg Lüdorff hat ein Drehbuch geschrieben und inszeniert. Und äh, die Figur hat mich sehr interessiert. Diese nachhaltigen, diese, diese investigativen äh, Geschichten wie auch die Saat sind Geschenke, finde ich, wenn etwas mit ähm, Problemen oder mit, mit Themen, die aktuell und die brandaktuell sind. Also Kobalt, Kongo. der Kongo, glaube ich, liefert zwei Drittel der Weltproduktion von Kobalt, die für, also eine der wichtigsten seltenen Erden für Batterien, für, für, für Telefone und alles gebraucht werden. Dass es da große Interessenskonflikte und Kräfte gibt, die da am Werk sind von allen möglichen Seiten, das kann man sich, äh, ja, das muss man nicht groß erklärt bekommen, glaube ich. Aber das sind Themen, die zu unserem Leben gehören, die nicht auf der Tagesordnung sind, die wir nicht ständig mit denen, wir nicht ständig konfrontiert sind, aber umso interessanter, wenn ich darüber einen, einen Film machen kann.
1: Tod in Mombasa, morgen Abend 20.15 Uhr im ZDF. Wo und wann können wir Sie überall noch sehen in diesem Jahr? Ein paar Dinge haben Sie ja schon erwähnt.
0: Es gibt den Gotil den fünften, den wir vor einem Jahr gemacht haben, Briefe aus dem Jenseits, haben wir gedreht. Das kommt Mitte März, am 18. März, glaube ich. Der Almen, der Almen und der Koi, der auf Teneriffa entstanden ist letzten März, kommt, glaube ich, im Herbst. Und ähm, morgen Tod in Mombasa.
1: Heino ich danke sehr, dass Sie hier waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.